0: Hola a todos y todas y bienvenidos a Comercio Local y Digital, un podcast de Blin. En el episodio de hoy hablaremos sobre el primer paso del método Blin para digitalizar pymes. Como ya explicamos en el episodio anterior, el método Blin es una guía o un conjunto de seis pasos que nos van a ayudar a digitalizar partes de nuestro negocio. Esas partes que nos están dando un problema o que tengan fallos o que puedan mejorarse y que vayan a funcionar mejor de una forma digital. No me canso de decir que este es el paso más importante de todo el método que hemos creado. Es imprescindible que hagamos esta tarea de revisar cómo funciona nuestro negocio y analizar qué es lo que estamos haciendo para entender qué partes vamos a poder digitalizar y qué partes no es necesario. Cuando hablamos de la digitalización del comercio local, de pymes o de pequeños comercios, se tiende a pensar que digitalizar este tipo de negocios es pues, que tengan presencia online, crear una web, un perfil en redes sociales o similar. Pero la realidad es que en una pyme hay muchísimos procesos de gestión que también podemos digitalizar. Por ejemplo, tenemos la gestión de almacenes o la gestión de clientes, la facturación y la contabilidad, la gestión de personal o simplemente la organización del equipo. Hacer esto de forma digital también puede ayudar mucho a esas pymes. Creo que esto ya lo he repetido y si no lo he hecho hasta ahora que sepáis que lo voy a hacer en adelante muchísimas veces porque soy así de pesada. Existen muchísimas herramientas para poder digitalizar una pyme. Y para digitalizar esos procesos que todos o casi todos los negocios tienen que hacer. Pero no en todas las pymes es necesario digitalizarlos. Me explico. Si algo tienen en común todas las pymes del comercio local, de cercanía, al final todas estas tiendas que, que vemos cuando salimos en nuestro barrio, es que tienen recursos limitados. Por lo tanto, aunque haya muchas herramientas que puedan ser potencialmente útiles y que vayan a hacerles incluso ahorrar tiempo o ser más eficientes, tendremos que ver si esas herramientas realmente suponen una ventaja para nuestro negocio en concreto o no. Así de simple, yo puedo encontrar un programa que me ayude un montón a hacer X cosa. Puede ser un programa maravilloso, puede ser un programa muy útil, pero si para mí ese proceso no me está dando problemas o no es algo que esté limitando mi actividad, no es algo realmente importante para mí, no me va a interesar digitalizar ese proceso. Por eso es tan importante lo que vamos a hacer hoy, que es analizar qué partes de tu negocio necesitan ser digitalizadas. Así vamos a evitar hacer las cosas al revés y también conseguiremos que todos esos procesos de digitalización tengan un impacto positivo en nuestro negocio y hagan que éste sea más eficiente, más rentable y nuestra vida más sencilla, que es el objetivo final de todo esto. La clave para digitalizar nuestro negocio no va a estar tanto en esas herramientas que vayamos a utilizar que obviamente son súper importantes, sino en saber qué partes funcionarían mejor con una herramienta digital y cuáles requieren que lo haga de una forma inmediata o de una forma urgente. En resumen, ¿qué puede esperar y qué tengo que hacer ya mismo? Dicho esto, vamos a pasar a explicar en qué consiste este paso 1 del método Blin para digitalizar pymes que como ya he dicho, para mí es el paso más importante. Si queréis consultarlo por escrito, podéis ir a la web blinapp.com, en el que tenemos un artículo explicando este paso, y tenéis toda la información igual que la que yo os voy a contar por aquí. Para identificar qué partes de tu pyme o de tu negocio puedes digitalizar, es muy importante sentarse y escribir todos los procesos o actividades que hacen que tu negocio salga a flote día a día. Yo te recomendaría que acabases un día de trabajar y te sentases con tu libreta, que esto puede parecer irónico pero realmente es la forma más recomendable, también podéis coger un Word, un ordenador, lo que vosotros queráis. El caso es que lo que vamos a hacer es escribir todas esas actividades o procesos que hacen que tu PyME salga a flote en el día a día, que son necesarios para sacar adelante la actividad y para sacar adelante tu negocio. Aquí tendremos en cuenta varias cosas. Esas tareas o actividades que se hacen de forma recurrente o de forma puntual, las que haces tú directamente o las que hacen terceras personas, también las que hacen terceras personas de fuera de tu organización, es decir, aquellas que tienes externalizadas, y es importante también que indiques cuáles requieren más tiempo o más esfuerzo. Además, no te olvides de revisar cuáles son las tecnologías y las herramientas que ya estás utilizando en tu PyME. Una vez tengamos claras todas estas cosas, que podemos llamar los factores, punto clave o como quieras, que son esas actividades que estás realizando en tu PyME, vamos a ver todas aquellas cosas que nos faltan o que nos están dando problemas. Para entender aquello que en una PyME podemos mejorar, es necesario saber qué nos está dando problemas y qué está generando retrasos o impidiendo que hagamos las cosas como nos gustaría y que seamos más eficientes. Este punto yo sé que es el que más nos va a costar, porque para empezar, a nadie le gusta reconocer sus errores, y ver que hay cosas que podría estar haciendo mejor. Pero sí que es muy importante ser muy honesto. Lo que no es tan importante es ser realista, porque fíjate, yo sé que cuando pongamos estos problemas vas a ver que muchos de ellos se podrían resolver pues, o si tuvieras mucho dinero o mucho tiempo o un gran equipo, cosas que no son factibles. Pero esto es algo que por el momento os voy a pedir que ignoremos, lo veremos mejor eh, en el punto 3, que tenemos un episodio aparte para ello, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que vamos a intentar es apuntar todo aquello que se nos ocurra que podría funcionar mejor. Para localizar estos problemas o actividades que podríais estar haciendo de una forma más eficiente o de una forma mejor, yo os he dejado unas preguntas que no son todas las que podéis haceros, ni mucho menos, pero sí que pueden ser un punto de partida. Así lo que vais a hacer al final es identificar cuáles son esos problemas y algunas de las posibles causas que, que os están llevando a ellos. La primera pregunta que yo me haría es ¿qué hace que no venda todo lo que me gustaría? Algunas de las causas que se me ocurren a mí sin entrar en cada negocio en detalle y hablando de una forma pues, muy general puede ser que por ejemplo pues, tu pyme no está vendiendo todo lo que le gustaría porque está en una calle poco visible y los posibles clientes pues, no la encuentran. O porque hay poco personal, entonces los clientes tienen que esperar mucho a ser atendidos y eso al final afecta a la calidad del servicio. O porque en realidad es un local muy pequeño, no puedo mostrar todos los productos que me gustaría, entonces no se sabe todo lo que vendo. Otra opción puede ser que eh, es que a los clientes pues, les gustaba mucho dar el paso y hacer la compra, pues porque tienen un proceso de decisión de compra muy largo. O quizás es que no entienden lo que se vende y tampoco se acercan a preguntar. Otra pregunta que también puede ser interesante es pensar qué es eso que está generando retrasos en ciertos procesos o actividades. Aquí puede ser, por ejemplo, eh, pues mis empleados no son tan eficientes como me gustaría. O eh, tengo que dedicar mucho tiempo a gestiones y eso me impide dedicárselo a otras actividades. O eh, tengo problemas de abastecimiento con proveedores o tengo problemas con los envíos o cosas del estilo. También es útil analizar la calidad de los productos o de los servicios que estás ofreciendo. El hecho de que estos productos o servicios no tengan calidad suficiente va a afectar a las ventas y a la satisfacción de los clientes muy directamente. Las causas de esto, por ejemplo, pues pueden ser que tenemos que hacer las cosas muy rápido y eso al final pues afecta a la calidad, o que los clientes son muy exigentes, o que no tenemos el conocimiento suficiente para resolver los problemas que surgen. Otra pregunta puede venir relacionada con eh, si los clientes repiten en tu establecimiento o no. ¿Por qué la relación con mis clientes no es duradera? ¿O por qué mis clientes no vuelven a comprar mis productos o mis servicios? Las causas que se me ocurren a mí, por ejemplo, pues pueden ser. Puede ser que tengamos problemas para hacer que la gente se sienta cómoda en el local y por eso pues no quieren volver. Los vecinos se están quejando de nuestra actividad y eso al final genera un clima hostil. O es que las compras de mi tipo de producto o servicio son puntuales y esto hace que no haya muchos clientes recurrentes. También puede pasar que los clientes se olvidan de mí y además tengo mucha competencia, entonces no guardan fidelidad y se van a otra empresa. Estos son solo algunos ejemplos genéricos. En cada pyme pueden estar pasando cosas muy diferentes. Lo importante es que veamos cuál es el problema que estoy teniendo y cuáles son las posibles causas. Obviamente, estas causas son cosas que nosotros nos imaginamos, porque no tenemos una varita mágica y tampoco es que seamos los reyes de la objetividad. Entonces, puede que no siempre sean la causa real. Si tienes dudas sobre si estás siendo suficientemente objetivo o objetiva, o si lo que tú piensas puede tener sentido o no, yo te aconsejo que vayas a alguien que conozca tu negocio y le hagas esa misma pregunta. ¿no? Que le digas, oye, ¿tú qué crees que está impidiendo que venda más en mi pyme? Eso al final te dará otro punto de vista que, uniéndolo al tuyo, a lo mejor te lleva a nuevas conclusiones o a eliminar cosas que tú habías considerado que eran una causa. Esta forma que yo os propongo es la forma gratuita de hacerlo. Por supuesto, si tienes recursos y crees que la ayuda de un profesional puede ser más útil, pues siempre puedes ir a una consultoría que te van a hacer un análisis de tu negocio y ahí verás con datos y con una técnica muchísimo más elaborada lo que realmente está pasando. Una vez hayamos conseguido hacer esta lista de problemas o de puntos a mejorar y las causas que tienen, es momento de unir lo que hemos hecho al principio y este segundo paso. Es decir, veremos en qué fase o proceso están localizados los problemas en MIPIN. Al final de este ejercicio tendremos que ser capaces de ver cuáles son esas actividades que sacan adelante nuestro negocio, qué actividades son necesarias para que nuestro negocio funcione y qué problemas están haciendo que ese negocio no sea tan eficiente como nos gustaría. Además, veremos en qué actividad o en qué proceso se localiza cada problema, es decir, cuál es la parte que falla de nuestro negocio y por qué. Para hacer todo esto de una forma visual, yo os propongo que hagáis ambos ejercicios de forma separada. Además, en el blog tenemos un artículo que es el paso 1 del método de digitalización. Bueno, pues en ese artículo os he dejado unas plantillas descargables para que podáis hacer este ejercicio de una forma un poco guiada y os resulte más fácil. Entonces, para hacer este ejercicio, por un lado yo os diría que en una libreta, en un Word, cada uno como quiera, apuntéis todas esas actividades que son necesarias para sacar adelante vuestro negocio. Es decir, lo primero que hemos hablado en el podcast, todas las actividades que son importantes y quién las hace. En otro documento, página, lo que queráis, vamos a apuntar todos esos problemas y las causas de esos posibles problemas, lo que hace que vuestro negocio no sea tan eficiente. Una vez tengamos estos dos ejercicios hechos por separado, es momento de juntarlos. Los vamos a juntar en un mismo folio, en un Word, en un Excel, en la plantilla del artículo que os he dejado, lo que vosotros prefiráis. Y lo que es muy importante es que vayamos a hacer tres columnas. En la primera columna pondremos las actividades, en la segunda columna pondremos los problemas y en la tercera columna pondremos las causas. Yo recomiendo que las actividades estén ordenadas. El orden, el que consideréis vosotros, porque al final cada pyme es diferente y el negocio es totalmente diferente. Por ejemplo, eh, a mí se me ocurre que si yo tuviera una panadería un posible orden sería pues, poner primero las actividades referidas a la compra de productos o proveedores, todo ese tipo de cosas. Luego las actividades que tuviesen que ver con la fabricación y por último las actividades que tuvieran que ver con la venta ¿vale? para que estén así como ordenadas en la columna. Hay que tener en cuenta que habrá muchas otras actividades como pueden ser la facturación, la contabilidad que atraviesan todo el proceso y son importantes también. Es decir, las tenemos que añadir. Entonces aquí, como veáis, las podéis añadir al principio, al final, como os guste más. Una vez que tengamos la columna con todas esas actividades, a la derecha de cada actividad pondré el problema que genera. Tengo que ver en qué actividad surge cada problema y escribirlo a la altura en la que está escrita la actividad. Las posibles causas del problema irán en esa tercera columna. De esta forma, lo que conseguiremos es tener de una forma muy visual todo el análisis del negocio y seremos capaces de ver qué procesos están fallando y por qué. Hecho esto, tendríamos concluido el paso 1 del método Blin. Los siguientes pasos serán analizar qué necesito para resolver cada uno de estos problemas. No todo va a ser tan fácil como buscar un programa, la verdad. Algunos de los problemas que hayáis sacado no tendrán que ver con la digitalización. Entonces, eso ya pues, lo dejo en vuestras manos. <risa> En los siguientes episodios hablaremos de qué hacer con este análisis y cómo son los siguientes pasos del método Blim para digitalizar una pyme. Aunque eh, en la web ya tenéis los artículos en los que se habla de cada uno de estos pasos subidos. Ahora sí, dicho todo esto, acabamos con el episodio de hoy. Yo espero que os haya resultado muy útil. Y si no queréis perderos nada, por favor, suscribíos a nuestra newsletter que tenéis el enlace en la descripción de este podcast y en esa newsletter pues yo os mando un mail cada vez que hay contenido nuevo así que muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio